Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, lieber Herr Stöber, vielen Dank für die Einladung. Wie der Antikapitalismus Wohlstand und Frieden gefährdet. 20 Minuten wird es dauern, denn ich weiß, ich stehe zwischen Ihnen und dem heiß ersehnten Mittagessen. Ich möchte beginnen und Sie gewissermaßen abholen mit einem Zitat von Benjamin Graham. Den kennen Sie sicherlich alle, einer der einflussreichsten Denker für Warren Buffett neben Phil Fischer und natürlich Charlie Munger. Und in seinem Buch The Intelligent Investor aus dem Jahr 1949 habe ich hier ein Zitat entnommen, weil Graham sich intensiv mit beschäftigt hat mit der Frage, was ist denn investieren und was ist spekulieren? Wann investiert man und wann spekuliert man? Ist investieren erfolgreiches Spekulieren und ist spekulieren erfolgloses Investieren? Darüber hat er nachgedacht und er kommt zu einem Ergebnis und das lese ich Ihnen vor. Zitat, an investment operation is one which, upon the raw analysis, promises safety of principle and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative. Zitat Ende. Also drei Charakteristika sind hier herauszustellen. Einmal tiefgreifende Analyse. Was ist das denn, in das ich da investiere? Verstehe ich das oder verstehe ich das nicht? Die zweite Bedingung, die Graham nennt, ist die Sicherheit des Kapitaleinsatzes. Ist es hinreichend sicher, dass ich das, was ich investiere, auch hinterher wieder zurückbekomme? Investieren bedeutet ja immer Verzicht über die Zeitachse auf einen Geldbetrag. Und die dritte Anforderung ist ein adäquater Return, also eine angemessene Verzinsung für das Investment zu erhalten. Wahrscheinlich der eine oder andere wird jetzt anhand dieser Definition vielleicht denken, na, da bin ich doch eher Spekulant als Investor, denn wer versteht schon alles, was er investiert? Es gibt ja immer wieder dunkle Flecken, die sich dann im Nachhinein offenbaren. Aber ich denke, das ist wichtig an dieser Stelle, diese Definition vor Augen zu haben, denn üblicherweise ist das, was die Volkswirte vorbringen, recht irrelevant für das Investieren. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich weiß auch, es gibt einen großen Markt für Konjunkturprognosen und Kapitalmarkteinschätzungen, aber viele von Ihnen werden wahrscheinlich zustimmen, das ist in der Regel nur heiße Luft und häufig kann man auch auf Basis dieser Einschätzung keine erfolgreichen Investitionen tätigen. Das liegt einfach daran, die Volkswirtschaftslehre ist keine exakte Wissenschaft in dem Sinne, dass man künftige Ereignisse prognostizieren könnte. Es gibt zwar ökonomische Gesetzmäßigkeiten, die sind gewissermaßen in Stein gemeißelt, aber wie Menschen sich letztlich verhalten, was sie kaufen, welche neuen Produkte auf den Markt kommen, wie die Notenbank den Zins setzt, das ist alles mit menschlichem Handeln verbunden und das lässt sich wissenschaftlich überhaupt nicht prognostizieren. Das Einzige, was man tun kann, ist die Methode des Verstehens anwenden, dass man alle Wissensbeiträge, die man hat, auf die man zugreifen kann, verwendet, um künftige Ereignisse vorherzusagen. Aber Wissenschaft ist das nicht und insofern auch mein Hinweis, das, was die Volkswirte leisten können, um das erfolgreiche Investieren zu unterstützen, ist doch geringer, als landläufig gedacht wird. Es gibt allerdings, wenn es Regimeänderungen gibt, schon einen gewissen Bedarf, mal volkswirtschaftlich die Dinge zu überdenken. Und ich glaube, wir leben momentan in Zeiten, schon einige Jahre im Grunde, in der sich ein großer Wechsel zusehends zeigt in der Wirtschaft und Gesellschaftsstruktur der westlichen Welt. Und ich möchte Sie vielleicht auf den einen oder anderen Faktor hinweisen, denn mein Titel heißt ja auch 
warum und wie der Antikapitalismus Wohlstand und Frieden schädigt. Und Sie wissen, am Anfang einer prosperierenden Gesellschaft steht immer die Freiheit. Die Freiheit des Individuums, das ist ja auch ein Ergebnis der Aufklärung des Westens unter Immanuel Kant. Und Sie wissen, es gibt viele Freiheitsdefinitionen, darüber ist schon viel Tinte vergossen worden. Freiheiten etwas zu tun oder Freiheiten etwas nicht tun zu müssen oder die Freiheit mitreden zu können und die Freiheit mit abstimmen zu können, das sind alles Begrifflichkeiten, die häufig von Philosophen, aber auch von Ökonomen vertreten werden. Die Freiheit allerdings über das Eigentum zu verstehen, ist nicht so häufig zu lesen und zu hören. Und ich habe hier das a priori des Eigentums genannt. Sie alle verfügen über Selbsteigentum, haben Eigentum am eigenen Körper und sie haben auch Eigentum an den Dingen, die sie auf nicht aggressiven Wege erwerben. Also beispielsweise durch Inlandnahme. Damals gab es noch Ländereien, die gehörten keinem, die konnte man dann durch schnelles Zupacken für sich vereinnahmen oder eben durch die Produktion oder tauschen. Das sind die drei nicht aggressiven Wege, auf denen sie Eigentum erwerben können. Und das Eigentum ist sozusagen eine Kategorie des menschlichen Handels. Es ist ein sogenanntes a priori. Eine Aussage ist a priorisch wenn man sie nicht verneinen kann, ohne dadurch ihre Gültigkeit vorauszusetzen. Also ein Verneinen eines a priori führt in einen logischen Widerspruch. Und dazu zählt eben auch das Eigentum. Eigentum ist nicht etwas willkürlich herbeigedichtetes, wie Rousseau das seinen Lesern eingeflüstert hat, sondern wir können das Eigentum gar nicht wegdenken. Zum Denken, zum Sprechen brauchen Sie Selbsteigentum, setzen Eigentum am eigenen Körper voraus, auch wenn Sie argumentieren, wenn Sie ein Argument widerlegen. Also das a priori des Eigentums, das ist letztlich das, mit dem Sie die Freiheit wirklich begründen können. Und Freiheit führt zu Wohlstand, wenn eben Freiheit verstanden wird, wie ich das getan habe, dass nämlich das Eigentum einen unbedingten Respekt genießt. Ihr Eigentum gehört Ihnen, mein Eigentum gehört mir. Wir haben eine klare Trennlinie. Wenn Konflikte auftreten zwischen Ihnen und mir, dann gibt es grundlegende Prinzipien, nämlich die Eigentumsnorm, anhand der die Konflikte gelöst werden können. Eigentum, also Selbsteigentum und die Möglichkeit, externe Güter sein Eigentum zu nennen, führen, das zeigt die Menschheitsgeschichte, früher oder später zu so etwas, was wir heute Arbeitsteilung nennen. Die Menschen erkennen, dass man durch Kooperation sich besser stellt. Wenn sie Schuhe herstellen und der Herr dort hinten Fonds anbietet und jeder das tut, was er am relativ besten kann und hinterher tauscht man die Güter, dann stellen sich alle besser im Vergleich zur Situation, wo man eine Subsistenzwirtschaft hat wo jeder also selber die Güter herstellt für den Eigenbedarf. Arbeitsteilung erhöht also die Ergiebigkeit der Arbeit und ist für alle an der Arbeitsteilung Teilnehmenden vorteilhaft, im Vergleich zu einer Situation, wo man keine Arbeitsteilung hat. Arbeitsteilung bedeutet dann auch, dass man nicht nur für den Eigenbedarf produziert, sondern für die anderen. Und dann muss man tauschen, man muss miteinander tauschen. Dann entsteht Handel und Arbeitsteilung und Handel, das ist letztlich die Grundlage unseres Wohlstandes. Da kommt es her, die Arbeitsteilung und der internationale Handel, das sind die Grundfesten für den Wohlstand in der westlichen Welt, wie wir ihn seit den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Es ist nicht ein Regierungsprogramm, es ist letztlich die Arbeitsteilung und der internationale Freihandel, die für Wohlstand, materielle Verbesserung der Güterausstattung verantwortlich sind. Und das System, was das am besten verkörpert die Freiheit und den Wohlstand, das ist der sogenannte Kapitalismus. Nun weiß ich, 
Das Wort ist ja ein politischer Kampfbegriff geworden. Karl Marx hat ihn so nie verwendet. Er ist in deutsche Sprache gewissermaßen durch einen Ökonomen gekommen. Werner Sombart, der hat diesen Begriff Kapitalismus popularisiert. Und Kapitalismus bedeutet letztlich nichts anderes als Privateigentum der Produktionsmittel. Wenn die Firmen den Firmenbesitzern gehören, dann spricht man von Kapitalismus in der ökonomischen Theorie. Eigentum an den Produktionsmitteln plus freie Märkte. Sie haben die Möglichkeit, in den Markt einzutreten, ein Produkt anzubieten, andere Anbieter herauszufordern. Sie können auch in einem kapitalistischen System wieder aus dem Markt ausscheiden, wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weiter produzieren wollen. Und hinzu kommt natürlich die Gleichheit vor dem Recht, die ist sozusagen implizit durch das Privateigentum. Das verstehen Ökonomen unter Kapitalismus. Der Gegenentwurf zum Kapitalismus ist der Sozialismus. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass die Produktionsmittel nicht in privaten Händen sich befinden, sondern in Staatshand sind. Osteuropa, ein großes sozialistisches Experiment, was gescheitert ist. Man sieht den Sozialismus aber auch heute noch, beispielsweise in Venezuela, wo der Staat eben alle Produktionsmittel verstaatlicht. Und wir wissen aus der ökonomischen Theorie, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann. Dass es also kein Zufall ist, dass sozialistische Gesellschaften scheitern. Und warum? Nun, da kann ich Sie verweisen auf einen ganz bedeutsamen Aufsatz, den der Ökonom Ludwig von Mises 1919 gehalten hat. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen hieß das. Und Mises zeigte mit wissenschaftlichen Mitteln auf, dass der Sozialismus nicht nur schlecht funktioniert, sondern dass er nicht funktioniert, dass er in Chaos und in Verarmung endet. Was war sein Argument? Wie es sagte, im Sozialismus gibt es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln. Und wenn es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt, dann kann man diese Güter auch nicht kaufen und verkaufen. Man kann sie nicht handeln. Man kann nicht Bagage handeln oder Schaufeln handeln oder die Arbeitskraft handeln, sondern das wird staatlich diktiert. Man hat also keine Marktpreise. Und wenn man keine Marktpreise hat, dann kann man keine Wirtschaftsrechnung betreiben. Wirtschaftsrechnung bedeutet, dass man also die Kosten und die erhofften Erträge gegeneinander abwägt und das ermöglicht eben im Kapitalismus die Geldrechnung. Wir können Investitionsrechnungen anstellen, können also verschiedene Alternativen miteinander vergleichen. Wenn ich Investition A tätige, bekomme ich schätzungsweise eine Rendite von 20% für, meine, für mein eingesetztes Kapital und wenn ich Investition B tätige, bekomme ich nur 15% Rendite. Und dann ist natürlich der Mechanismus im Kapitalismus so, dass die höher rentierlichen Investitionen angegangen werden, die knappen Mittel werden verwendet, um die dringenden Bedürfnisse zunächst zu befriedigen und die weniger dringlichen Dinge, die werden zurückgestellt. Und das ist im Kapitalismus möglich, diese Wirtschaftsrechnung, aber nicht im Sozialismus. Im Sozialismus muss eben der Diktator oder das Zentralbüro sagen, wer was wann zu produzieren hat und wer was wann bekommt. Und man kann eben diese Wirtschaftsrechnung nicht anstellen. Sie können dann also nicht sagen, schaffen wir es überhaupt, ein Loch durch den Berg zu bohren oder verursachen wir dadurch so viel Verlust von Nahrungsmittelproduktion, dass alle Arbeiter unterwegs verhungern. Das sind Probleme, die im Sozialismus nicht gelöst werden können. Und der Sozialismus sollte ja eigentlich so ein Durchgangsstadium sein, um zum geheiligten Kommunismus vorzudringen, wo dann alles allen gehört und es auch gar keine Knappheit mehr gibt, wie Karl Marx sich das mal vorgestellt hat, und alle seine Bücher lesen können, also Zeit und Muße haben, seine Literatur zu lesen. 
ja, weil Sie wissen, der Sozialismus ist dysfunktional, schon der Sozialismus scheitert, nicht nur theoretisch, man sieht das eben auch durch die Erfahrung. Dann gibt es aber noch eine Version, und die ist sehr wichtig, Version des Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells der Neuzeit, das nennt man dann Interventionismus. Interventionismus bedeutet Eingreifen des Staates in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, um bestimmte Ziele zu erreichen. In Deutschland ist das besser bekannt unter dem Begriff soziale Marktwirtschaft. Das Problem mit dem Interventionismus ist, dass der Staat entweder die Ziele, die er erreichen will, nicht erreicht, oder wenn er sie erreicht, dann nur unter Inkaufnahme unerwünschter Nebeneffekte. Ich kann Ihnen jetzt viele Beispiele geben, Mietpreisbremse in Berlin beispielsweise. Die Idee, der Wohnraum soll billiger werden. Dann erheben die Politiker eine Preisobergrenze für Mietraum, und natürlich ist diese Obergrenze, der Preis für Miete liegt dann unter dem markträumenden Preis. Sonst macht es ja keinen Sinn. Was dann passiert ist, das Angebot schrumpft an Wohnraum. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Dann muss man Zuteilungen betreiben, Vetternwirtschaft etc. In der nächsten Runde bemerken dann die Investoren, dass es nicht mehr attraktiv ist, zu investieren. Weil die Renditen, die man erzielt, eben zu gering sind. Das heißt, der Wohnraum verknappt sich, in die Zukunft gerichtet und er verschlechtert sich auch, weil natürlich Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen ausbleiben. Das ist so ein Beispiel für den Interventionismus. Und wenn ich Sie jetzt so frage, welches Wirtschaftssystem findet man denn in der westlichen Welt vor, dann sind doch viele wahrscheinlich geneigt zu sagen, ja, das ist Kapitalismus. Die wenigsten würden wahrscheinlich sagen, es ist Sozialismus, vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die sagen, so beides so ein bisschen. Ja, und damit haben Sie auch recht. Es ist nämlich Interventionismus, den Sie dies und jenseits des Atlantiks vorfinden. In der einen oder anderen Schattierung zeichnet sich dadurch aus, dass der Staat einen großen Anteil der Wirtschaftsleistung auf sich vereint. Durch Vordringen letztlich in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche maßgeblich zum bedeutendsten Spieler wird. Also nehmen Sie Bildung, Kindergarten, Schule, Universität. Altersvorsorge, Recht und Sicherheit, Transport, Geld und Kredit und jüngst auch Umwelt und Gesundheit. Überall ist der Staat zum dominanten Spieler aufgestiegen und das ist so ein Indiz für die These, dass wir es mit einem sogenannten Interventionismus zu tun haben. Und in Europa, beispielsweise im Schaffen des Euro, haben wir auch so ein Ergebnis des Interventionismus, dass nämlich der Staat über einen langen gestreckten Prozess in das Geld- und Kreditsystem eingreift und es versucht, nach seinen Zielen zu gestalten. Und die Probleme, die das letztlich hervorbringt, die können Sie ja tagtäglich beobachten. Das ist dann sozusagen das Scheitern des Interventionismus. Und dahinter verbirgt sich eben eine Kritik des Interventionismus, dass letztlich die Ziele, die man mit dem Interventionismus ansteuert, nicht erreicht werden oder wenn sie erreicht werden, dann sind die Nebeneffekte so gravierend, dass eine Schädigung für die gesamte Volkswirtschaft eintritt. Insofern, der Interventionismus gibt sich auch so als, oder die Vertreter des Interventionismus, geben sich so als Vermittler zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Man möchte die guten Seiten des Kapitalismus nutzen und die schlechten beiseite drängen und man möchte auch das Gute vom Sozialismus nutzen. Aber die schlechten Seiten des Sozialismus, die möchte man dann ausblenden. Und da versucht man sozusagen einen dritten Weg und das ist der Interventionismus. Und da gibt es eben von Ludwig von Mises die Theorie, dass der Interventionismus nicht stabil ist, sondern die Probleme, die der Interventionismus verursacht, ermutigen seine Befürworter zu immer mehr Interventionen. 
Es kommt zu Interventionsspiralen, das sehen Sie auch im Geld- und Kreditsystem, da werden immer mehr Regularien aufgesetzt, der Handlungsspielraum der Fondsmanager wird eingegrenzt, Leerverkäufe von Finanztiteln werden verboten, Kapitalverkehrskontrollen werden erlassen, um die Probleme, die das Fiat-Geld, also dieses staatsinterventionistische Geldsystem verursacht, in den Griff zu bekommen. Und wenn man nicht ausschert aus dieser Interventionismus-Spirale, landet man früher oder später im Sozialismus. Tertium non dato, wie die Ökonomen sagen, es gibt keinen Mittelweg. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus. Der Interventionismus ist nicht dauerhaft durchführbar. Ich sagte es bereits, meiner Meinung nach befinden wir uns im Interventionismus, dies und jenseits des Atlantiks mit immer mehr Staatseingriffen und Einschränkungen des Eigentums, der Nutzung oder Verfügungsrechte des Eigentums und das bedroht natürlich letztlich die Freiheit und damit natürlich auch die Schädigung des Wirtschaftens ist damit verbunden, geringere Einkommen, geringere Wachstumsraten und natürlich auch geringere Renditen, die man erzielen kann für seine Kapitalanlagen. Denn viele, ein Großteil der Renditen, die in den letzten Jahren erzielbar waren, die sind natürlich insbesondere auch zu erklären durch die massive Ausweitung der Geldmengen. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen jetzt auf einmal besonders hohe Kapitalrenditen erzielt hätten, sondern die Ausweitung der Geldmenge, die drückt natürlich alle Vermögenspreise in die Höhe. Das trifft dann auch die Aktienkurse und entsprechend haben sie dann bei der Performance einen inflationären Effekt. Der Interventionismus, wie ich meine, ist derzeit in in Expansion. Der Staat wird überall immer größer. Das jüngste Beispiel ist sicherlich die Corona-Krise und natürlich auch der Klimawandel. Der Staat geht massiv rein in die Gestaltungskräfte unserer Volkswirtschaften und dahinter verbirgt sich natürlich dann auch eine radikale Gruppierung, die ich als Globalismus bezeichne. Nämlich die Idee, dass die Menschen, dass sie und ich unsere Geschicke auf dieser Welt nicht eigenverantwortlich in die Hand nehmen sollen, also durch freie Märkte uns organisieren, uns koordinieren, sondern dass eine zentrale Stelle vorgeben soll, was wann wie produziert wird, wer was wann konsumieren darf, was man auch konsumieren darf, also vielleicht künftig eben nicht mehr Fleisch, sondern Mücken und Käfer. Das sind alles Ideen, die der politische Globalismus mit sich bringt, also eine Radikalisierung, wenn man so will, des Interventionismus. Und das Schlagwort des Globalismus ist natürlich The Great Reset. Die Idee, man müsste jetzt per Paukenschlag die Volkswirtschaften umsteuern, weg von den fossilen Brennstoffen sofort hin, ja, zu was eigentlich, zu erneuerbaren Energien, was natürlich gar nicht möglich ist. Sie wissen vielleicht, dass Stand heute etwa 83 Prozent des weltweiten Primärenergieverbrauchs fossile Brennstoffe sind. Gas, Öl, Kohle. Die erneuerbaren Energien sind nicht annähernd in der Lage, das in kurzer Zeit zu ersetzen. Dieses Abkleppen der fossilen Brennstoffe wird die Volkswirtschaften, wenn man das nicht korrigiert, in eine ganz tiefe Krise stürzen, weil es gibt kein Energieangebot, das das auffangen könnte. Aber dahinter verbergen sich natürlich eben auch Kräfte, ich sagte das bereits, Interventionisten, Globalisten, die eine Abkehr anstreben vom System der freien Märkte oder von dem Wenigen, was davon noch übrig ist. Deswegen auch der Titel meiner Gedankenskizze, der Antikapitalist ist unterwegs. Der gibt sich manchmal als solcher zu erkennen, aber in der Regel gibt er sich als Weltverbesserer zu erkennen. Aber die Initiativen, die dort politisch nach vorne gebracht werden, die unterstützt werden, 
die tragen ganz klar die Handschrift eines Antikapitalismus, also die Reste des kapitalistischen Systems im Grunde sollen zerschlagen werden. Und das hat natürlich, wenn dieser Kurs weiter beschritten wird, gefährliche Folgen für den Wohlstand der westlichen Welt, der gesamten Welt. Denn, ich sagte bereits, die Arbeitsteilung sorgt dafür, dass der Wohlstand aller daran beteiligten Menschen erhöht wird. Und wenn natürlich eine Schrumpfwirtschaft die Zukunft sein soll, wo weniger konsumiert wird, wo weniger investiert wird, wo die Lebenseinkommen absinken, da wird das natürlich auch die Arbeitsteilung in ihrer jetzigen Ausdifferenzierung schädigen und natürlich die Einkommen auch vieler Menschen in der dritten Welt deutlich herabsetzen. Insofern ist nur zu hoffen, dass man auf dem Wege nicht weitergeht, dass man doch sich zurückbesinnt auf die Ursachen, auf die Gründe unseres Wohlstandes im Westen, dass man das nicht leichtfertig zerschlägt und auch auf die Gefahren hinweist, die der Interventionismus hat, die Gefahren also für Wachstum und Beschäftigung und ja, letztlich auch den Frieden. Der Frieden wurde ja auch in, meiner, in meinem Titel genannt. Und wissen Sie, das liberale Programm ist eigentlich ein Friedensprogramm, denn die Arbeitsteilung bringt Menschen zusammen, nicht nur national, sondern auch international. Wenn Sie in Arbeitsteilung mit anderen Menschen treten, dann entwickeln Sie ein Interesse an der Befindlichkeit der Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Wenn sie leckere Brötchen bei ihrem Bäcker kaufen, dann haben sie ein Interesse daran, dass dem Bäcker gut geht, dass der morgen auch noch die leckeren Brötchen anbieten kann. Arbeitsteilung ist ein Friedensprogramm. Menschen erkennen sich dadurch als gegenseitig nützlich in der Bewältigung ihrer Lebensherausforderungen. Deshalb versuchen antifreiheitliche Kräfte auch stets, Handelsverbindungen zu kappen zwischen Nationen, zwischen Anbietern in Märkten. Das will ich an der Stelle eben auch nochmal betonen. Es ist nicht nur der materielle Wohlstand, der mit einer freiheitlichen Marktordnung verbunden ist, der uns allen zugutekommt, sondern es hat auch eine friedenstiftende Komponente, die ganz wichtig ist, um die Menschen zur friedvollen und produktiven Kooperation zusammenzubringen. Und da sehe ich, mein Stichwort ist hier Antikapitalismus, eine große Gefahr, dass man zusehends die Stützpfeiler des materiellen Wohlstandes und auch der friedlichen Ordnung in der westlichen Welt zerstört. Zerstören könnte, wenn man auf diesem ideologischen Weg, der jetzt seit einigen Jahren oder vielleicht sogar seit Jahrzehnten im Gange ist, weiterschreitet. Ja, und damit bin ich im Grunde schon am Ende meiner, meiner Ausführung. Wenn Sie Interesse haben an diesen Gedanken, folgen Sie mir auf Social Media. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute beim Investieren. Sie haben ja schwierige Zeiten vor sich. Ich denke, es wird sehr stürmisch werden, auch wenn der Aktienmarkt sich jetzt mal eben kurz erholt hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus